0: Olá, galera! Eu sou a Roberta Araújo e esta é a série Justa Causa com Vida. Através de lives no Instagram, eu conversei com pessoas de várias áreas. Atores, historiadores, escritores, juízes, sobre temas interessantes que têm ligação direta com o trabalho feito pelo Justa Causa. A receptividade foi grande e agora você poderá ouvir esses bate-papos quantas vezes quiser. O Rubens Casara é o juiz de direito aqui do Tribunal do Rio de Janeiro, e ele é autor de vários livros, né? Dentre eles, o Processo Penal do Espetáculo e o é, Estado Pós-Democrático. E são neles que a gente baseou para fazer o tema né, da live de hoje, né? E o Rubens é um cara que eu tenho profunda admiração. Estagiei com ele, eu aprendi bastante. E aí eu posso afirmar que se a gente tivesse mais juízes como ele, a gente não estaria provavelmente no Estado Pós-Democrático, né? E aí... Eu queria começar com isso, Rubens. Você pode explicar para quem ainda não sabe o conceito de Estado pós-democrático?
1: O Estado pós-democrático é a forma estatal que se dá a partir da chamada racionalidade neoliberal. O Estado neoliberal é forçosamente um Estado pós-democrático. Se o Estado democrático de direito ele se caracterizava pela existência de limites rígidos, ao exercício do poder, de qualquer poder, inclusive do poder econômico, o Estado pós-democrático, ao contrário, é aquele em que os limites ao exercício do poder desaparecem, os limites jurídicos, os limites éticos. O Estado pós-democrático se caracteriza pela ilimitação que é tipicamente neoliberal. No Estado pós-democrático, poder econômico e poder político voltam a se identificar. Muitas vezes aquele que exerce o poder político diretamente é também o titular do, do poder econômico. É, em países como o Brasil, de tradição marcadamente autoritária, o Estado pós-democrático uhum. ele se estabelece com muito, muita maior facilidade. Se a gente pegar aquele conceito do Boaventura de democracia de baixa intensidade a transformação de um país de democracia de baixa de intensidade para um país, para um Estado pós-democrático, vai se dar sem traumas de uma, maneira, de uma maneira muito fácil, até porque direitos e garantias fundamentais para grande parcela da população brasileira nunca foram mais do que uma intenção de princípio, nunca foram mais do que uma mera abstração. Muita gente nunca soube o que é direitos e garantias fundamentais. Então, o que a gente poderia dizer é que no Estado pós-democrático, mais do que uma mera é, frequência de legalidade, de violações de direitos fundamentais, o que nós temos é o desaparecimento dos valores democráticos.
0: Uhum. E aí tem um capítulo do seu livro, é, cujo título é O Finado Estado Democrático de Direito. Né? A gente pode afirmar que em algum momento no Brasil a gente viveu de fato um Estado Democrático de Direito, não só no papel, não só pela Constituição, mas na prática.
1: A pós-democracia é um fenômeno global, um fenômeno mundial, existe em todo o mundo. Aliás, o termo pós-democracia foi cunhado por um sociólogo inglês chamado Colin Crunch. Uhum. O, o, o que acontece no Brasil, como eu estava dizendo, é que nós nunca tivemos valores democráticos suficientemente sedimentados na nossa sociedade. Mas existia, de fato, uma preocupação em, pelo menos, buscar a concretização desses valores nos atos do Estado. Você uhum. vê, mesmo quando havia violações a, a, a esse sentimento democrático, aos valores democráticos, aos princípios e regras democráticas, mesmo nesse quadro, havia uma preocupação em tentar manter, pelo menos, a aparência democrática. Isso hoje desapareceu completamente. Os princípios, as regras os valores democráticos simplesmente ignorados, sem nenhum tipo de pudor. Então, me parece que há, de fato, uma diferença entre uma democracia de baixa intensidade, em que, bem ou mal, ainda se tenta concretizar princípios e regras democráticas, e o que nós vivemos hoje, que é a pós-democracia, em que
0: desapareceu qualquer pretensão
1: de fazer valer esses mesmos princípios e regras democráticas.
0: Maravilha. A gente tem algumas perguntas aqui que eu anotei de quem já mandou via direct, né? Se você está assistindo e você quer mandar alguma pergunta, pode mandar por aqui que a gente faz para o Rubens, tá? É, o João me mandou pelo direct a seguinte pergunta. É, quando a gente atinge o Estado pós-democrático, é possível a gente retornar a uma democracia? Você já começou a falar um pouquinho aí, né, sobre isso.
1: Bem, é, a gente tem que entender que o Estado pós-democrático, é uma construção social a partir de uma determinada racionalidade. O que, que se entende por racionalidade? Racionalidade é, por definição, um modo de ver e atuar no mundo. Então, nós temos um modo de ver e atuar no mundo que leva à pós-democracia, a, essa, a essa, essa democracia falsa, uma democracia em que não há nem soberania popular, não é o povo que decide o que fazer, e sim as grandes corporações, e nem uhum. respeito aos direitos e garantias fundamentais, aquilo que o Ferraioli chama de conteúdo material da democracia. Então, é essa racionalidade que autoriza a superação da democracia e a concretização da pós-democracia. Mudar, uhum. é, superar a pós-democracia, por sua vez, exige a superação também dessa racionalidade neoliberal. Uma racionalidade que faz com que tudo e todos sejam tratados como objetos negociáveis, como objetos descartáveis. Uma racionalidade que pega a empresa e transforma em modelo de todas as relações, inclusive das relações mais íntimas, mais particulares, das relações familiares. Cada um passa a se ver, a se, perce a se perceber como empresário de si. Ou seja, como uma pessoa, uma empresa, que vê o outro, o que está do lado dele, não como um ser digno de respeito, mas como uma empresa concorrente, como um adversário. Essa ideologia uhum. da concorrência, que rara, que não raramente se transforma também numa ideologia do inimigo, que vê o outro como alguém a ser derrotado, a ser destruído, é que permite a, a, a pós-democracia, que permite a naturalização da violação do direito do outro, que vê o outro como um ser descartável. Se nós conseguirmos mudar essa racionalidade, e existem várias propostas para isso, nós conseguimos acabar também ou superar o Estado pós-democrático. Qual é a grande sacada do neoliberalismo, entendido não como uma teoria política, uma teoria econômica, um modo de governo ou um regime de verdade, mas como uma racionalidade? A grande sacada é que ele se apresenta como se fosse natural, como se fosse a única opção. Se nós conseguirmos superar essa racionalidade que se apresenta falsamente como a única possível, e colocarmos no lugar dela uma outra racionalidade, por exemplo, a racionalidade no, do comum, em que a, a democracia é construída por cada um de nós coletivamente, em que cada um de nós se torna responsável pelo que constrói, nós, nós iremos superar o, o Estado pós-democrático e poderemos pensar também é, no retorno desse, desse tipo ideal que é o Estado democrático de direito que também é uma construção histórica. O Estado Democrático de Direito surge como tipo ideal após a Segunda Guerra Mundial como uma tentativa de criar um modelo que servisse de obstáculo ao retorno da barbárie. E qual o principal obstáculo ao retorno da barbárie? Os direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais eles podem ser tidos como conteúdo normativo disso que eu estou chamando aqui de racionalidade do comum, na medida em que os direitos e garantias fundamentais pertencem a cada um de nós.
0: Uhum. E aí, pegando esse seu gancho sobre o neoliberalismo, a Maria Francisca, aliás, um beijo para ela, é, ela está perguntando como é que você vê esse paralelo entre o neoliberalismo e o conservadorismo e se existe uma crise do neoliberalismo ou da sua máxima concretização.
1: Me parece que o neoliberalismo tem uma característica que não é muito estudada, que é a sua plasticidade. Ele vai se adaptando às várias circunstâncias concretas, aos vários contextos históricos, às várias ideologias. E, e, e por exemplo, hoje a gente vê nitidamente que existem dois grandes modelos do neoliberalismo. De um lado, o neoliberalismo, que a gente poderia chamar de clássico, Lá, temos como exemplo aqui no Brasil Fernando Henrique Cardoso, Clinton nos Estados Unidos. E nós temos também o neoliberalismo ultra-autoritário, ultra-conservador, que, que pode ser representado, por exemplo, por Bolsonaro no Brasil e por, e por Trump nos Estados Unidos, é, Endorgan, é, vários outros políticos que adotam essa concepção de um neoliberalismo ultra-autoritário. E o que é engraçado, do que é digno de nota. Esse neoliberalismo ultra-autoritário se apresenta como uma resposta aos problemas criados pelo neoliberalismo clássico. E eles ficam num joguinho. Um vai tentando substituir o outro. Só que os dois são concepções neoliberais. Ou seja, ou seja os dois visam a satisfação dos interesses dos detentores do poder econômico. Nessas duas concepções, tanto do neoliberalismo clássico quanto do neoliberalismo ultra-autoritário, ultra-conservador, o que nós temos é o Estado a serviço do mercado, é o Estado a serviço dos super-ricos. Uhum.
0: E aí indo agora um pouquinho para o processo penal do espetáculo para a galera entender, eu queria que você explicasse o que, que seria isso. Porque a gente tem o conceito de sociedade do espetáculo. né? E aí, o que, que seria o processo penal do espetáculo?
1: Dentro dessa ideia da racionalidade neoliberal que condiciona o modo de ver e atuar no mundo, o poder judiciário também sofre uma mutação. Tanto os sujeitos, quanto a sociedade, quanto as instituições estatais, todas sofrem mudanças significativas. O poder judiciário ele passa a ter basicamente duas finalidades. A primeira é homologar as expectativas do mercado, as expectativas dos detentores do poder econômico. A segunda é o controle da população indesejável. E quem são os indesejados Primeiro, os pobres, que não interessam aos donos do poder econômico. E, segundo, os inimigos políticos do projeto neoliberal, que são vítimas daquilo que tem sido estudado como low a utilização do direito como uma arma de guerra contra os inimigos políticos. A racionalidade neoliberal como eu já disse, transforma tudo e todos em objetos negociáveis. Por exemplo, os valores da jurisdição penal democrática, que o Ferraioli diz que são a liberdade e a verdade, se tornam, a partir da racionalidade neoliberal, também é, valores negociáveis. A delação premiada talvez é, exemplifique muito bem isso. Você pega a verdade e a liberdade e negocia com eles. Você substitui a verdade por versões, por informações que atendem ao desejo do inquisidor e você dá a liberdade para aqueles que cedem, que falam aquilo que o inquisidor quer ouvir. Dentro uhum. dessa lógica, também o processo se transforma numa mercadoria. E ele pode se tornar, atendendo a determinadas circunstâncias, em uma mercadoria muito valiosa, a uma mercadoria espetacular. O espetáculo aparece como uma mercadoria. E qual seria a grande, é, é, a grande, como eu diria, a grande sacada do processo penal de espetáculo? É que ele é um procedimento dirigido a partir de um enredo. Nós teríamos o primado do enredo sobre o fato. Desde o início você constitui os heróis, você constitui os vilões e você vai uhum. dirigindo o processo para satisfazer aos desejos do público, do espectador. Não só do espectador, o que é curioso, às vezes também dos patrocinadores do espetáculo, que são, via de regra, os detentores do poder econômico. O que, é que nós temos? Nós temos uma fraude, uma ficção de processo. Um processo que vai sendo dirigido de acordo com o desejo de audiência. Mais ou menos o que acontece naquela construção teórica, de Gui Debord, da, da Sociedade do Espetáculo. É, ah, hum. o, nós temos alguns julgamentos, alguns processos, que são exemplos é, de manual do processo penal do espetáculo. A gente poderia pegar o caso do Mensalão, esses procedimentos gerados a partir dessa investigação, ganhou o um nome também espetacular de Lava Jato. E outros processos, normalmente envolvendo pessoas famosas, o processo daquele ex-goleiro do Flamengo, o Bruno. Uhum. Então, são, são processos em que a dimensão de espetáculo ela assume um protagonismo em detrimento de qualquer perspectiva, seja de reconstrução séria e histórica dos fatos, seja de garantia dos direitos e garantias fundamentais do, do dos acusados, dos imputados, no curso do procedimento. Então, o que vale é agradar. A audiência: O que vale agradar aos patrocinadores e não respeitar uh, o processo como um instrumento de racionalização do processo do, do poder penal, do poder de aplicar uma pena àquele acusado de praticar um crime. Uhum.
0: E aí, aproveitando essa, esse, esse gancho aí, tá ótimo do, do processo penal de espetáculo, o Pedro perguntou qual é o papel da mídia, como é que ela funciona nesse processo penal do espetáculo. Se haveria alguma diferença se você fala em mídia no geral ou se você está falando numa mídia mais sensacionalista, né aquela, aquela antiga chamada Imprensa Marrom.
1: É, a, a mídia, de modo geral, e o Jero Batista tem é um texto que ele trabalha isso muito bem, a mídia ela funciona hoje como uma agência do sistema penal também. Então, é evidente que tem um certo protagonismo. Mas o que a gente costuma chamar de mídia, os meios de comunicação de massa, eles não podem ser tidos também como um todo homogêneo. Existe resistência democrática também dentro dos meios de comunicação de massa, da maioria deles, inclusive daqueles que a gente chama de grande mídia. Mas, efetivamente, no momento em que a mídia assume o papel de uma agência do sistema penal, do sistema de justiça criminal ela repercute diretamente no processo penal do espetáculo, ditando os rumos. É mais ou menos como se o, o diretor, o juiz que vai dirigir o espetáculo do processo penal, ele vai pegando o que a mídia divulga para ter uma orientação dos caminhos a seguir. E é uma relação Entendi. dialética, uma, é uma relação recíproca, porque muitas vezes também esse diretor vai fornecer elementos para a mídia no sentido que ele pretende dar ao processo. Então, ele fornece elementos seletivos para os meios de comunicação de massa para formar uma pré-compreensão do público e poder dirigir o processo no sentido que ele já previamente desejava dirigir, de acordo com o roteiro previamente estabelecido por ele e, não raro também, pelos órgãos de acusação.
0: Uhum. E aí, falando ainda sobre o processo penal do espetáculo... É, você acredita que aqui no Brasil a gente tem, de fato, um sistema acusatório? Tomando como exemplo, por exemplo, os que você já citou, né? O, a Lava Jato, é, o Mensalão... É, a prática
1: no Brasil é uma prática inquisitorial. Apesar da normatividade constitucional indicar para o sistema acusatório. Basicamente... Qual seria a principal característica? Aqui eu estou com o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, no sentido de que o que caracteriza o, o, o sistema inquisitorial, o modelo inquisitorial, é a gestão da prova na mão do juiz, dos juízes. Né? O juiz decide que prova produzir, quando produzir, e não as partes. É, você tem uma, uma ruptura da desejada inércia que assegura o sistema acusatório para ter um juiz ativista. No caso do processo penal do espetáculo, o um juiz que dirige o um enredo, muitas vezes escreve o um enredo antes mesmo de qualquer prova ser produzida. É... Com isso, você inviabiliza qualquer pretensão democrática, qualquer pretensão acusatória. É... Não são as partes que, dialeticamente, constroem a solução justa do caso penal. É o juiz que dirige o processo visando um determinado fim para agradar uma determinada parcela da sociedade. Isso é desastroso, isso é uma catástrofe em termos democráticos. E isso só é possível em países como o nosso, em que não se chegou a formar uma cultura democrática, em que nós, de fato, acreditamos no uso da força, no uso da violência, nós naturalizamos a violação dos limites democráticos, e, aliás, os limites democráticos no Brasil normalmente são vistos por amplas parcelas da sociedade como obstáculos à eficiência repressiva do Estado, porque nós somos uma sociedade autoritária, uma sociedade autoritária que até hoje não conseguiu elaborar fenômenos como a escravidão, o que faz com que ainda hoje nós consideremos normal a hierarquização entre as pessoas,
0: uhum. pessoas
1: sejam consideradas hierarquicamente diferentes. E também não elaboramos fenômenos como a ditadura militar. Muita gente tem uma visão romântica da ditadura militar, aquilo que o Bauman chama de retrotopia, né? quer dizer, eles desejam o uhum. um retorno da tranquilidade vivida, vivenciada na ditadura militar, mas, de uma ditad... mas uma realidade fake que nunca existiu, uma realidade em que a ditadura, por exemplo, não teria corrupção, quando a... quando a realidade é uma ditadura extremamente corrupta, não só no Brasil como na maioria dos, dos estados que viveram a experiência democrática a experiência autoritária nas décadas de 70 e 80 de 60 70 80 do século passado então uhum. é, é, é muito difícil falar em uma em um modelo acusatório na viabilidade de um modelo acusatório se as nossas mentalidades são inquisitoriais e essa racionalidade neoliberal, que hoje é hegemônica no mundo inteiro, ela tende a regressões muito fortes. Você tem uma regressão no campo do Estado. Se o Estado moderno nasce da separação de poder político e poder econômico, a racionalidade neoliberal reaproxima de maneira vergonhosa, pornográfica, poder político e poder econômico. Por exemplo, o Trump, que é uma máscara, virou presidente dos Estados Unidos país que é o maior império não só econômico, né, como também militar. E você tem também regressões na mentalidade dos atores jurídicos, que passam a adotar essa perspectiva inquisitorial ou neo-inquisitorial. Uma perspectiva que faz dele é, é, mais ou menos como pequenos ditadores do processo. Por quê? Eu falei antes uma das características do Estado pós-democrático e do neoliberalismo era a ilimitação, a ausência de limites. Isso também se dá na mentalidade dos atores jurídicos. Os atores jurídicos abandonam os limites na hora de atuar no processo, muitas das vezes com boas intenções, mas como já se dizia, né, de boas intenções, o inferno está uhum. sempre cheio. Então, eles abandonam os limites, eles abandonam o limite simbólico, o limite da lei, o limite da Constituição, e passam a, a trabalhar num mecanismo que é tipicamente paranoico, num mecanismo que é tipicamente psicótico, eles abandonam a lei simbólica, a Constituição, os códigos de processo penal, os limites democráticos, e passam a trabalhar a partir de uma lei imaginária, de uma lei que está na cabeça deles, que eles acreditam ser a melhor lei será a lei que vai fazer a justiça. Isso é tipicamente o um mecanismo da psicose, é tipicamente o um mecanismo da paranoia. Não, por acaso, tem esse quadro mental paranoico na hora de atuar. Eles trabalham com certezas delirantes que, que pré-existem à instrução, que já existem antes mesmo da instrução dialética, da produção de próprios, e a sentença já vai estar dada a partir dessas certezas delirantes, certezas que não admitem contraste, que não admitem contraditório e coisas do tipo. Uhum.
0: Ou seja, não admitem... Olha... Não
1: é ser,
0: né? Sim, sim. Leonardo Rodrigues está te mandando um abraço. Ah, manda e, um Estão é... né? <risos> falando aqui. Ó, os defensores públicos brasileiros somos os fãs do professor Casara. Todo mundo erra. É... Tem uma outra verdade. pergunta aqui. É... <risos> Tem uma, uma pergunta aqui muito legal da Vanessa que eu acho que tem, tem a ver com o com que a gente está falando do sistema acusatório. E, enfim, é, se você acha que a figura do juiz de garantia vai contribuir ou não é. para o sistema acusatório? É um instituto
1: tendencialmente democrático, um instituto que nasce da necessidade de se preservar um o modelo, um modelo acusatório, ou seja, nasce da necessidade de se preservar a imparcialidade do juiz. É um juiz que não deve se contaminar com aquela produção pré-processual, aquela produção que se dá na fase de persecução, de persecução pré-processual, na investigação preliminar, aqueles elementos inquisitoriais. Quer dizer, tenderia a reduzir o arbítrio e os abusos no processo penal. O problema é que nada adianta instituições tendencialmente democráticas essa mentalidade persistir uhum. no plano inquisitorial. Se continuarmos com mentalidades inquisitoriais, o juiz de garantias não vai ser um juiz de garantias, vai ser um juiz, um novo juiz de repressão que trabalha com esses elementos pré-processuais, com esses elementos inquisitoriais. Uhum.
0: A Fia está perguntando para você... É, em que medida o processo penal do espetáculo se fortalece ou não na visão do processo penal pela teoria dos jogos?
1: A, a, a teoria do, dos jogos ela, ela procura dar uma resposta a, 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 um, a dinâmica... Procura explicar a dinâmica real de um processo. Mas ela está mais ligada a, a uma perspectiva utilitária, do que uma perspectiva que nós poderíamos chamar aqui de normativa constitucional. O fato das pessoas jogarem com os valores democráticos não significa que se deva jogar com os valores democráticos. Por mais que ela seja interessante do, do ponto de vista pragmático, do ponto de vista de se tentar criar é, respostas pré-ordenadas ou estratégias de jogo para disputar no campo do adversário, o, o, o resultado final do processo penal, você continua jogando no campo do adversário, que não é um campo é, democrático, não é um campo formalmente democrático, não é, não é o campo ideal para um processo penal que se quer construído a partir de referenciais minimamente democráticos. Então, eu entendo é, professores como Alexandre Moraes da Rosa que defendem a teoria dos jogos, que trazem com muita maestria, com muita inteligência, a teoria dos jogos para o processo penal, mas a gente tem que ter em mente claramente que você está jogando com valores que, por definição, não poderiam ser objeto de jogo, não poderiam uhum. ser negociáveis. Você só consegue trabalhar no plano da teoria dos jogos se você admitir concessões, muitas vezes, contrárias aos valores democráticos. É... Você tenta, efetivamente, como a Alexandre muito bem faz, cercar as estratégias de uma feição democrática, formatar essas estratégias de uma maneira democrática. Mas nem sempre isso é possível. E você, quando faz isso, você está admitindo que a outra parte está jogando fora das regras democráticas. Então, é, me parece que a teoria dos jogos não deveria ser importada como uma resposta... Única ou a melhor resposta a essa crise da democraticidade no processo penal. É, me parece a gente tem que ressignificar valores, a gente tem que ressignificar o processo penal, as formas processuais como garantias. Isso passa, primeiro, por abandonar essa racionalidade neoliberal. A teoria dos jogos ela se dá ainda dentro dessa racionalidade neoliberal que negocia com. Com, com democracia que negocia com liberdade que negocia com valor verdade
0: uhum. Bom, ainda no processo penal do espetáculo tem uma outra pergunta do Gabriel com relação ao tribunal do júri, se você entende que o tribunal do júri é de fato um instituto democrático na prática, tudo bem nós estamos sendo julgados por nossos pares mas eles não seriam influenciados por essa mídia não seria melhor serem julgados por um juiz que tem noção, completa noção do processo penal e de todas as leis?
1: Olha, aí a gente tem que trabalhar algumas premissas. Primeiro, o juiz Togado não é influenciado pela mídia? O juiz Togado não quer sair na capa da Veja como novo herói da luta contra o crime? O juiz Togado, ele, ele necessariamente conhece o processo penal tão bem assim? ou conhece a realidade daquelas pessoas submetidas à jurisdição, ele fala a mesma língua dessas pessoas submetidas à jurisdição. Então, você pega o tribunal do júri. O tribunal do júri é um instituto. O que vai ser feito desse instituto depende de pessoas. Pessoas que desejam espetacularizar o tribunal do júri vão trabalhar dentro da lógica do processo penal de espetáculo. Agora, isso necessariamente se dá? Não. Existem modelos que privilegiam o julgamento pelo corpo de jurados em que não se dá a espetacularização. Por exemplo, existem países em que não se pode filmar o rosto do réu, que não se pode comentar sobre o que acontece no julgamento na, na, na mídia é, produzindo pré-compreensões autoritárias sobre o julgamento. Tudo então, isso são opções, mas são opções que são adotadas a partir de culturas. Culturas democráticas tendem a não espetacularizar o julgamento. Culturas autoritárias muitas vezes levam ao processo penal de espetáculo ou ao farsas nas quais a pessoa acusada já entra condenada ou absolvida, independentemente do que tenha feito ou independentemente do respeito às às regras e princípios processuais penais.
0: Uhum. Vamos ver mais uma aqui. Está cheio de perguntas. Deixa eu pegar mais uma aqui. Olha. Mestrinho de pé mandando. Olha, essa romantização da ditadura como um passado perfeito e sem corrupção tem a ver com o fascismo é, que nos assombra? Eu acho
1: que a gente tem uma questão não elaborada com as ditaduras. E nós temos um problema sério no Brasil que é de falsificação da história. Países que vivenciaram uma justiça de transição tendem a ser mais democráticos, tendem a ter sistemas de justiça mais democráticos do que países que não vivenciaram um modelo, uma, uma justiça efetivamente de transição.
0: Por exemplo,
1: na Argentina, nós temos um poder judiciário que respeita mais direitos e garantias fundamentais do que no Brasil. Na Argentina, nós tivemos um, uma, uma concretização de uma justiça de transição. É, os mesmos juízes, desembargadores e ministros que atuavam na, na ditadura civil-militar instaurada em 1964 continuaram atuando após a redemocratização formal do país. Uhum. E não só isso, continuaram muitas vezes direcionando quais seriam os novos juízes, os novos promotores, os novos defensores, os novos advogados que exerceriam as funções... É, é, depois, é, aqui no Brasil nós temos um problema sério, que é os concursos públicos, eles se dão no ambiente da própria instituição, o que permite que muitas um vezes a tradição instaurada naquela instituição se prolongue, permaneça, que não exista ruptura. Alguns outros países, os concursos públicos são feitos fora da instituição, justamente para evitar essa contaminação. Então, existe uma série de questões que são muito importantes, para se pensar ditadura e esse neofascismo, esse fascismo que está acontecendo hoje. O neoliberalismo ele fornece as condições objetivas e subjetivas para o retorno de várias práticas nazifascistas, para o retorno uhum. desse fascismo, desse neofascismo que hoje nós estamos vivenciando. É, quando você rotula o outro como concorrente ou inimigo, você desumaniza aquela pessoa... Você trata aquela pessoa como alguém que pode ter seus direitos violados e retirados. Você tem na, no, neo, no neoliberalismo uma tendência, uma norma a simplicidade, ao empobrecimento da linguagem que permite a opressão fascista. Todo movimento nazi-fascista era construído a partir um empobrecimento da linguagem vendido como uma simplificação popular. Querem um exemplo? Quando você tem dentro do poder judiciário atores jurídicos importantes dizendo que é possível abandonar a letra da lei para julgar de acordo com a vontade popular, com a vontade do povo, com a vontade das ruas, que muitas vezes não passa da vontade é, é, verbalizada atras, através dos meios de comunicação de massa, que atendem interesses econômicos muito bem definidos, mas quando você fala isso, nisso, de abandonar o simbólico, a Constituição, a normatividade constitucional, para julgar de acordo com a vontade das ruas, com a vontade popular, com a voz das ruas, eles estão reproduzindo aquilo que Carl Schmitt falava na Alemanha. Sim. Eles estão reproduzindo uma teoria, muitas vezes até sem saber, uma teoria que era o suporte dos atores jurídicos nazistas. Você abandona a lei para dizer para julgar de acordo com a vontade do povo. Mas a vontade do povo, na realidade, era a vontade do juiz, que funcionava como um ditador do processo, como um o do processo. É, então, é muito claro que essa ideia de, às vezes, uma simplificação excessiva, de ouvir a voz do povo, tudo isso está ligado a uma normatividade neoliberal que, por sua vez, fornece condições concretas o retorno de práticas fascistóides ou tipicamente fascistas.
0: A gente tem uma pergunta aqui do Valdo, muito boa, sobre o princípio do indúbio pro societate na primeira fase do júri. Não seria um direcionamento do punitivismo do Instituto?
1: Olha, não existe, teoricamente. Se fosse levar a sério,
0: é porque a gente no Brasil, a gente tem uma cultura de manual,
1: o que é muito grave. Então, se você pega vários manuais vai estar lá na primeira fase do júri, princípio a ser, em dúvida o processo sacetate Isso não existe, é uma fraude conceitual. O que É, 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 é dúvida que existe no, no, primeiro, no primeiro momento, na primeira fase do tribunal do júri? Não, é certeza, mas é uma certeza diferente daquela necessária ao, ao julgamento final. Para a pronúncia é necessário certeza do quê? Dos indícios de autoria e da prática de materialidade. Não se trata de dúvida, é certeza sobre um objeto diverso do mérito da causa penal. Nós não estamos julgando naquele momento, a gente não precisa ter certeza naquele momento se o réu é culpado ou inocente. Agora, nós precisamos ter certeza do quê? Daquilo que constitui o um objeto do julgamento de pronúncia. Qual é o objeto do julgamento da pronúncia? Que agora não é nem mais sentença, é uma decisão, não é? mudou a terminologia. Uhum. Qual é o objeto da decisão de pronúncia? Materialidade e indícios suficientes de autoria. Indícios suficientes que demonstrem a seriedade da acusação que justifique que aquele acusado possa ser submetido ao tribunal do júri. Ou seja, tem uma dimensão de garantia nessa decisão de pronúncia. E essa dimensão de garantia da decisão de pronúncia ela é apagada por uma inversão ideológica, por uma distorção teórica, que, por exemplo, fala em para a sociedade, como se ali um interesse fosse preservar a sociedade. Não é nada disso. Você tem o juiz, no momento da decisão de pronúncia, tem um compromisso com o princípio da legalidade estrita, não é com a sociedade. A sociedade, evidentemente, de maneira reflexa, mas diretamente nenhum compromisso com a sociedade, com a legalidade estrita. E, existindo certeza de indícios de autoria e certeza da materialidade, ele dá decisão de pronúncia. Então, a gente tem que abandonar esses discursos fáceis, esses standards autoritários como o do indúbio pró-sacetate. Não existe isso no processo penal. A única presunção constitucionalmente adequada no processo penal brasileiro é a presunção de inocência. E, mesmo assim, muitos autores dizem que nem presunção propriamente é. Ou seja, você só pode presumir no processo penal brasileiro se for para favorecer o réu diante de duas hipóteses. Você tem que adotar a hipótese mais favorável ao acusado, ao imputado.
0: Uhum. A Feira aqui, olha, perguntando sobre as negociações penais, em especial sobre a nova forma, acordos de não persecução penal e da, e da falta de paridade entre as partes. Qual a sua opinião sobre isso?
1: É a concretização disso que eu estou falando aqui, da racionalidade neoliberal influenciar nas instituições. Você tem, nos dias, em todos os dias, nesses acordos, negociação sobre objetos que não deveriam ser objetos de negociação. Sim. Como negociar liberdade? Como negociar a verdade. Como fazer um acordo sobre algo que, desde Kant, estava na esfera do inegociável? Percebam a regressão que nós estamos vivendo no processo penal, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, uma regressão pré-kantiana. Nós estamos cada vez mais pré-modernos. Do ponto de vista das mentalidades, nós estamos atuando com mentalidades inquisitoriais, do ponto de vista da normatividade, com normas pré-cantianas, normas que permitem negociar aquilo que é inegociável, normas que transformam o princípio da dignidade humana numa grande fraude. Como instrumentalizar uma pessoa? Pega lá o exemplo, outro exemplo também é da delação premiada. Como fazer com que uma pessoa seja instrumento da punição do outro? Como prender uma pessoa para forçar a delação de seus parentes? ou de seus amigos. Hoje, as pessoas naturalizaram que se prenda a mulher para que o marido que está preso confesse um crime ou faça uma delação, ou prende o marido para que a mulher confesse um crime ou faça uma delação. Ou seja, nós estamos numa regressão brutal, que é uma regressão civilizatória. Nós estamos diante de um processo de descivilização, de descivilização de de em um processo no qual o processo penal desaparece. A gente pega lá Direito e Razão, livro escrito pelo Ferraioli em 1989. Ele diz lá, identifica na realidade, não é uma criação dele, que os valores da jurisdição penal democrática são liberdade e verdade. São dois valores que não se negociam. E não se negociam em toda a tradição da civilização foi um avanço civilizacional. Foi a caminhada histórica, marcada por lutas da população, que fizeram com que esses valores não possam ser tidos como negociados. O que, que faz esse modelo dos dias dos acordos? Como da não-persecução penal, por exemplo. Você negocia com aquilo que deveria ser inegociável. Se você está negociando com valores inegociáveis, você não está na esfera do processo penal democrático. É outra coisa. Pode chamar de processo penal democrático? Pode. Eu posso chamar a lua de sol, mas a lua não se transforma no sol quando eu, quando eu chamo a lua de sol. Eu posso chamar de processo penal essa negociata tipicamente neoliberal. Quantas pessoas não vão confessar crimes que não produziram porque não confiam num sistema no qual os direitos e garantias fundamentais são violados todos os dias? Se nós que somos atores jurídicos muitas vezes não confiamos no sistema de justiça e evitamos entrar com ações muitas vezes, e não uhum. é pela qualidade das pessoas, não é disso que se trata, é o sistema que é construído de uma maneira perversa. Se nós desconfiamos do sistema de justiça, o que falar do cidadão? O que falar daquela pessoa da comunidade que só vê o Estado como um opressor? Que o Estado só entra lá para dar tiro só entra lá com um caveirão, com um helicóptero. que vai dizer, ó, oh, confie na justiça. Está sendo acusado, muitas vezes, sem prova nenhuma. Mas, mas aí a negociação se dá nos seguintes termos. Olha, se você não admitir esse crime aqui, eu vou pedir esse crime aqui, mais uns dois ali, isso vai tomar uma pena muito alta. Isso é negociação? Não é. É uma fraude. É um mito. É um mito do consenso penal. Não é possível falar em consenso, em negociação é, própria, é, digna ou negociação equilibrada se uma das partes é mais poderosa do que a outra. Isso se dá na esfera do, do, do direito do trabalho, se dá na esfera do direito penal, do sistema penal, do processo penal. Não é de negociação que se trata. É de uma brutal opressão que é disfarçada de contrato. Por quê? Porque contrato é a forma jurídica, por excelência. É a forma ne liberal e neoliberal, por excelência. O contrato tem origem liberal, mas ele foi incorporado, ele foi coaptado pelo modelo neoliberal. As pessoas entendem quando se fala em contrato. Por quê? Porque o contrato se dá a partir de um cálculo de interesse. Um cálculo de interesse que, não raro, despreza totalmente os valores democráticos, as regras democráticas e os princípios democráticos. É um cálculo do que, que eu vou ganhar mais? Qual a vantagem pessoal que eu posso ter fazendo esse negócio?
0: Isso uhum.
1: é a negação da democracia no ambiente estatal.
0: E aí, aproveitando o seu gancho de novo, sobre os valores que são inegociáveis, dentre eles a verdade, foi o que você citou, a Ana mandou uma pergunta aqui. Deixa eu ver, pegar aqui que eu anotei. Ah, ela é recém-formada em Direito e ela foi fazer a primeira audiência dela numa área criminal. E disse que uma das frases que o juiz soltou em audiência foi a da busca da verdade real. E com, como você lidar com isso? Acho que foi mais um desabafo do que uma pergunta, né?
1: É, são duas coisas diferentes. Uma coisa é, é possível abandonar a verdade como valor no processo penal? Não. Outra coisa é, é possível descobrir a verdade real? Primeira questão... Se existe uma verdade real, deveria existir uma verdade real. Uma verdade real, por definição, verdade não é. Verdade é uma só. Existem várias teorias no campo filosófico do que seria a verdade. Uhum. Né? A teoria da verdade como correspondência ou adequação entre o que é e o que é dito é o que ainda prevalece. Que é uma concepção grega de verdade. A gente teria, por exemplo, em Habermas, uma concepção da verdade como consenso que o próprio Habermas em determinado momento meio que abandonou. Mas deixando isso de lado. Não, não é possível abandonar o ideal da verdade no processo penal. A gente não pode trocar a verdade pela informação que agrada ao inquisidor, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Então, não podemos abandonar isso. Mas, por outro lado, nós temos que ter consciência das nossas limitações enquanto seres humanos. O Carnelucci Tardio, fortemente influenciado pela leitura do Martin Heidegger, com todas as restrições que a gente possa fazer ao Heidegger, foi um dos maiores filósofos do século XX, se não o maior filósofo. Então, o Ludwig tardia lhe dizia que a verdade está no todo, e o todo não é apreensível por nós, humanos. A gente poderia acrescentar, citando Nietzsche, demasiadamente humanos. Então, nós temos que ter consciência de que a gente não consegue descobrir a verdade como um todo, porque o conhecimento é sempre parcial. Por outro lado, nós não podemos abandonar o ideal da verdade, Agora, buscar a verdade real é um mito autoritário que, do ponto de vista histórico, sempre foi utilizado para que o juiz persiga ou concretize no processo as suas certezas delirantes. Para que o juiz dê a decisão que ele quer independentemente da atuação dialética das partes. Sempre foi uma desculpa para o juiz condenar. Quando você fala em nome da verdade real, primeiro, você está melando o devido processo penal. Você está melando as regras do de jogo democrático e o sistema acusatório. E você faz isso para ajudar sempre a acusação, já que a dúvida, pela normatividade constitucional, sempre favorece ao réu. Então, se eu tenho dúvida e em nome da verdade real, pretendo produzir uma prova, o que eu estou querendo? Não me contentar com a dúvida, ou seja, eu estou querendo buscar ainda a condenação. Como se os órgãos acusatórios fossem crianças que precisam ser tuteladas pelo pai juiz. Como se os promotores de justiça não tivessem passado por concurso tão sério quanto da magistratura não tivesse uma formação tão sólida e não tivesse instrumentos suficientes para fazer valer suas pretensões em juízo, para defender os interesses do Estado, os interesses da sociedade. Quando o juiz abandona a inércia, ele está se coligando de maneira pornográfica com a acusação. E isso também é um problema que nós, no Brasil, naturalizamos diante da natureza autoritária Diante desse, dessa pouca cultura democrática da, de toda a sociedade, que também é a pouca cultura democrática dos atores jurídicos,
0: Maria, Maria, perguntando aqui: olha, estados autoritários focam no executivo, o neoliberalismo empodera o judiciário. Temos um combo do mal hoje? O que sobra de espaço de luta?
1: Eu, eu não concordo com essa afirmativa da Maria. Eu acho que o neoliberalismo atinge todas as instituições, logo, todos os poderes. É, a gente não pode pensar o neoliberalismo como uma teoria econômica, como eu já disse. Não pode pensar como um regime de verdade próprio, como um modo de governo. Ele é muito mais do que isso. Ele é a maneira como a maioria das pessoas pensa e age no mundo. Nós fomos formatados, e nós poderíamos dizer como, os meios de produção de subjetividade, as telinhas, a televisão, o smartphone, as fake news. Bem, existem as instituições, as escolas, o próprio poder judiciário. Tudo isso faz uma formatação neoliberal das mentes. E essa formatação vai repercutir na maneira concreta como todas as instituições atuam. O que eu acho que hoje é um pouco diferente de alguns anos atrás é que essa racionalidade neoliberal, ela está agravada por uma perspectiva extremamente conservadora e ultra-autoritária do Estado. Muito resumidamente, porque não dá tempo de aprofundar. Mas esse neoliberalismo ultra-autoritário foi apresentado como resposta aos problemas gerados pelo neoliberalismo clássico. Então, você tem uma série de problemas, destruição de serviços públicos, Empobrecimento, precarização do trabalho, empobrecimento da linguagem, tudo isso é gerado pelo neoliberalismo clássico. E o que que, engenhosamente, os ideólogos do neoliberalismo fazem? Dizem que esses problemas foram criados por excesso de democracia e apresentam uma resposta autoritária. Só que uma resposta autoritária que também é neoliberal, que é uma resposta autoritária que também faz do Estado um instrumento a serviço do mercado, um instrumento a serviço dos super-ricos, o instrumento a serviço dos detentores do poder econômico, que, como nós já vimos, muitas vezes são também os detentores do poder político. Então, você tem esse ultra-autoritarismo neoliberal, que é apresentado como uma resposta aos problemas que são do próprio neoliberalismo. Então, essa plasticidade, essa possibilidade de se adequar, e mais do que isso, de utilizar a crise para produzir ainda maior lucro para os detentores do poder econômico é o que caracteriza hoje esse neoliberalismo ultra-autoritário, que vai repercutir no poder executivo, no poder legislativo. Você vê, essa maneira de pensar é a maneira que vai fazer com que o juiz sentencie, si. é a maneira que vai fazer com que os jurados votem, é a maneira que vai fazer com que o legislador legisle, produza normas, é a maneira que vai... normas estatais. É a maneira que vai fazer com que o executivo administra. Querem um exemplo? Essa frase famosa, é, tristemente famosa, que ontem o nosso presidente Jair Bolsonaro deu. O Idaí, que o número de mortes. Uhum. É uma frase que não é do Jair Bolsonaro. É uma frase que representa o um modo de pensar neoliberal, que faz do outro o quê? Um objeto descartável. O outro, se não for da tua família, se não for o 01020304, você se não for só mulher, você se não for teu marido, teu namorado, tua namorada, as pessoas do seu círculo mais íntimo, o outro é descartável. O outro é um objeto que pode ser negociado. É um objeto que pode morrer. E, se morrer, e Idaí? O, o Idaí é a versão neoliberal do Viva a Morte franquista, daquele grito dos, dos fascistas espanhóis durante o franquismo. Uhum.
0: E aí, aproveitando o que você falou aqui, acho que dá tempo para mais uma pergunta aqui do Carlos, está estudando direito, e ele falou que sempre que alguém fala sobre o governo Bolsonaro, ele cita Adorno e ele faz, aquele, ele acaba falando que é um governo fascista. e queria saber se você concorda com isso.
1: O Adorno tem uma pesquisa muito interessante que ele faz no final da Segunda Guerra Mundial,
0: que ele faz já nos
1: Estados Unidos quando o Instituto vai para os Estados Unidos para fugir do nazismo, que eles pesquisam a personalidade autoritária. Nessa pesquisa, eles criam uma escala, que eles chamam de escala F, que é a escala do fascismo, a partir de determinadas características que indicariam a tendência fascista em sociedades formalmente democráticas. Eles vão pesquisar não a Alemanha nazista, não a Itália do fascismo histórico clássico da década de 20 e 30, eles estão pesquisando ali os Estados Unidos na década de 40. E eles vão ver que o fascismo improjetado nas mentalidades dos Estados Unidos da década de 40 é o mesmo fascismo que criou as condições, que levou a mesma mentalidade, a mesma personalidade autoritária que levou ao nazismo na Alemanha e ao, e ao fascismo na Itália. Se nós pegarmos essa escala F e aplicarmos hoje em dia, eu tenho participado de uma pesquisa nesse sentido, nós vamos ver que aquelas mesmas características estão presentes hoje na sociedade brasileira, como estão presentes hoje na sociedade norte-americana, como estão presentes, presentes hoje na maioria das sociedades, porque essas características, essa mentalidade, esse modo de ver e atuar no mundo nazista, fascista, é muito próximo do modo de ver e atuar no mundo condicionado pela racionalidade neoliberal, que trata as pessoas como coisas descartáveis. Uhum. A lógica do campo de concentração é a mesma lógica que faz com que pessoas fiquem em filas quilométricas no meio de uma pandemia para conseguir ganhar um dinheiro que o Estado faz um esforço tremendo de não pagar. Uhum. É uma lógica que trata o outro como objeto descartável, como alguém matável para citar uma expressão não do Adorno, mas do Agamben, ou do, ou do Achim Mambeng, o pensador é, de camarões que dá aula atualmente na África do Sul. O Achim ele diz isso. Nós temos hoje pessoas matáveis, é a necropolítica. E essas pessoas matáveis são matáveis por quê? Porque existe uma personalidade autoritária que já havia sido identificada por Adorno e pelos pesquisadores do Instituto de Pesquisa Social dos Estados Unidos, e que hoje também é facilmente identificado, não só na sociedade, como também dentre os atores jurídicos.
0: Maravilha! A nossa live está acabando, então é, eu só posso agradecer a você, Rubens, por você conversar comigo. Você sempre conversa quando eu peço, né? É, você é o meu mestre, sempre foi, sempre e, será.
1: É enorme estar falando com você, matando a saudade em meio é. a essa crise sanitária brutal. Pois e, bom, é, eu espero bom, que, que estejam bem estaria
0: aí. Obrigado pela,
1: pela live. Embora o live esteja sendo uma coisa que anda me incomodando, né?
0: É muita, pessoal,
1: né? Muito. Hoje tem umas 20 lives ao mesmo tempo. O pessoal tem dito, Deus me live, né? Quer dizer... <risos> Não, afiançado. mas essas,
0: essas, as suas, assim, são muito importantes.
1: Poxa, é, eu, eu
0: pô, Não, é, é importantíssimo, passou muito rápido. Eu queria ter falado sobre muito mais coisa, mas não deu tempo. Mas Cara, você pode você ter que certeza outra. que eu vou... Não, eu vou ficar te enchendo o saco, mesmo que não for em live, eu vou te mandando pergunta e a gente vai trocando uma ideia. Você está bem por aí, na medida tudo. do possível? Na, na medida do possível. Ah, então Era tá. É, então, é uma uma
1: questão, pelo menos, diante desse caos, diante dessa crise, diante dessa tragédia toda, o número de mortes cada vez aumenta mais. E o pior... Hoje é cada vez mais fácil ver que esse número de mortes, como disse um amigo meu numa outra live que eu participei hoje, esse número de mortes cada vez mais se transforma num rosto conhecido. Isso é muito desesperador. Sim. Hoje eu soube que um amigo meu que tinha falecido, o queridíssimo amigo, o professor Silvio Ricarte, que faleceu há é, duas semanas atrás, provavelmente faleceu também de Covid. Então, o que já era uma tragédia, hoje ganha um rosto a, amigo, um rosto repleto de afetividade. Mas, pelo menos, essa crise sanitária, essa crise do, do Covid-19, ela revela o real do capitalismo neoliberal. Né? Então, nós temos um horizonte, que é um horizonte aberto, um horizonte em disputa. Duas saídas, principalmente. Uma é seguir essa racionalidade neoliberal e lucrar a partir da desgraça, a partir da tragédia, a partir da crise. E outra é pensar uma alternativa que pode ser a alternativa do comum, alternativa do respeito aos direitos e garantias fundamentais. E agradeço ao Justa Causa e agradeço a você pela oportunidade. Beijo enorme e muito bom estar falando contigo e te vendo.
0: Ah, um beijo enorme, estou com muita saudade. Espero que isso acabe logo para a gente se abraçar de novo, né? E bom, um beijo bom. a todo mundo que acompanhou e que está sempre é, curtindo e acompanhando o trabalho do Justa Causa. Fiquem bem todos, tá bom? A live vai ficar salva aqui durante 24 horas, beleza? Um beijo, Ruben. muito obrigada. Beijão.